1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver en ce jeudi pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturels et divertir vos oreilles. Alors au sommaire, ce soir, on s'intéressera à un événement cinéma monde proposé par le Café des Images. À partir de ce soir 20h et jusqu'au 28 avril, le cinéma projettera trois films suivis d'un temps d'échange et pour nous en dire plus, j'aurai le plaisir de recevoir sa directrice Élise Mignot. Également dans La Belle Antenne, on accueillera comme chaque mois Corentin Huette de la librairie Brouillon de Culture pour connaître ses trois derniers livres Coup de cœur. En troisième partie, il y aura le billet Mode signé Léa Romain. Et en fin d'émission, on s'arrêtera comme chaque jour sur les dernières actualités culturelles. Mais avant tout cela, on débute l'émission avec le son du jour. C'est parti! Et ce soir, le son du jour, c'est Protéines de Jessie sur une composition du producteur. Earbuds, le londonien a collaboré avec un rappeur nigérien c'est Obong Jayar. Ce titre c'est un préambule de Universal Credit son premier album qui sortira le 27 mai prochain. Alors en attendant de le découvrir, je vous propose d'écouter Protéines de Jechir accompagné de Obong Jayar.
2: Carried that body in these clothes Mountains in my nose, watching fountains overflow Watch him stand funny at me walking down the road Through the telescope, push a selling blow Yeah, you never know, head of red, got me heading home Body cold, serotonin, 1000 below, I'm on E Flying in the wind, anytime it blows
3: Empty swimming pool, gliding through the stress Time spent, dishing dirt, raise regrets Follow
4: round on the ground, anywhere I went Alive on the other side, grass is always bright On the microwave, home plate, dishing my demands
2: Come inside, tell you come inside Yeah we slide, on your mind, everything ain't right Rewind, I got rocks and water on my feet Sleep right, light speed, running through the week Cold up at night, try to get some sleep disease don't
3: can nobody stop me i'm on gold. my yeah.
1: du jour c'était Protéines du rappeur Jeshi et au Bong Jaya. On reviendra à d'autres nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission car avant c'est l'heure de recevoir mon invité du soir.
0: L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Et ce soir dans la belle antenne, on s'intéresse à un rendez-vous que nous propose le Café des Images à Aéroville. Pour en parler, je reçois sa directrice Élise Mignot. Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors ce rendez-vous, c'est un peu un rendez-vous cinéma-monde. C'est quoi le, le concept
0: de ces soirées qui vont arriver bientôt Alors euh, régulièrement au Café des Images, on développe un projet ouvert au monde parce qu'on parce qu considère que le territoire dans lequel on est, qu'est c'est déjà un lieu ouvert au monde largement ouvert à toutes les langues, les communautés culturelles, etc. Et donc on essaye vraiment de travailler à ce que dans le, la programmation qu'on propose, il y ait un, un écho avec d'autres façons de voir le monde qui nous viennent d'ailleurs et qui nous viennent de loin si possible et qu'on puisse régulièrement recevoir des réalisateurs, des réalisatrices qui portent ces regards, et puis là, c'est vrai qu'on s'est fait une série d'événements. Euh, Peut-être ça démontre quelques quelques inquiétudes en ce moment, mais on s'est fait une série d'événements euh, dont on trouvait qu'ils avaient tous un bel écho les uns avec les autres, puisqu'ils sont euh, très très portés sur la question des luttes, sur la question de nos sociétés, sur la question des jeunesses, de comment euh, comment les jeunesses bah, dans le monde, en France, enfin vous le verrez, on va en discuter à différents endroits, mais elle euh, elle euh, elle elle, comment dire, pas elle réinvente le monde. C'est un petit peu, ce serait un petit peu elles léger. Mais plutôt, elles sont, elles se, ou ouais, elles se mettent en mouvement. En tout cas, elles se mettent en mouvement, elles réfléchissent à ce monde et puis elles, elles offrent euh, des réponses euh, plus ou moins radicales. Euh, voilà. Et donc, il y avait cette envie de 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 se dire, bah voilà, c'est quand même le fil là qui qui, qui sous-tend euh, l'ensemble de ce programme. Il y a comme un lien assez généreux entre toutes ces rencontres qui vont avoir lieu jusqu'à la fin du mois d'avril et qui commencent ce soir. Qui
1: commencent ce soir à 20h au Café des Images. C'est à chaque fois des films qui, qui viennent de, de sortir
0: au cinéma Oui, alors exactement. Là, ce soir, c'est un film qui s'appelle « Toute une nuit sans savoir ». Euh, qui est un film indien... Euh, C'est un film documentaire euh, qui... sur la jeunesse indienne Sur la jeunesse indienne, sur la jeunesse en lutte, dans les mouvements étudiants qu'il y a eu euh, ces dernières années, euh, documenté par, euh, par la réalisatrice qui a elle-même, du coup, euh, transformé sa vision euh, de ce que c'était les luttes, et dans un pays où il y a, un... à la tête du pays, vous le savez, quelqu'un qui est, qui est un premier ministre qui est quand même très, très ultra conservateur... Qui est, euh, qui est maudit. Et donc, euh, c'est tous, ces, tous ces mouvements, tous ces mouvements de lutte. Et, et cette artiste, euh, Payal Kapadia, est aussi une euh, artiste visuelle. Donc, elle en fait un travail hyper plastique, hyper profond, hyper intime, parce qu'elle le tisse en plus avec des lettres d'amour qu'elle trouve à l'école de cinéma où elle étudie. Et euh, elle trouve ces lettres, lettres d'amour et elle en fait le fil de cette histoire. Donc, il y a à la fois un croisement entre... La douceur de l'amour de ces lettres qu'elle qu retrouve après des années de deux inconnus. Et puis, tous ces mouvements de lutte. Donc, il y, y a quelque chose d'extrêmement de, poétique dans le film et d'extrêmement beau. Et donc, on va être content de le découvrir ce soir. On avait fait, au mois de janvier, une avant-première de ce film. Euh, il est sorti là hier en salle. Il y a énormément d'articles. C'était qui, qui... Adèle et... Et voilà, c'était Adèle Hennel qui l'avait choisi comme carte blanche. Donc, on avait déjà présenté le 30 janvier dans une version qui n'était pas encore celle de la sortie, qui était encore la version festival du film. Alors, il y a eu depuis quelques petites, quelques petites modifications. Et donc, là, ce soir, le film est sorti hier en salle. Donc, on, on propose cette, cette rencontre ce soir autour du film. Donc, donc, n'hésitez pas à venir, à venir le découvrir et à venir discuter après le film de, 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 bah de, de, de l'expérience euh, traversée.
1: Et je crois qu'en plus, ce film, il a, il, a, il a reçu des prix. En tout cas, il a été associé par la, la critique. Il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs euh, à Cannes. Euh, en 2021, il a reçu l'œil d'or, donc faut pas hésiter à venir le voir. Peut-être on peut expliquer
0: ce qu'est l'œil d'or parce que l'œil d'or de la Scam c'est pas forcément connu. Eh ben je vous laisse nous ouais. l'expliquer. C'est en fait euh, à Cannes il y a euh, des sélections qui sont transverses, c'est-à-dire dans toutes les sélections on va sélectionner dans, donc là dans tous les documentaires le meilleur documentaire. Donc c'est quand même un super prix quoi. Ouais, c'est pas rien. Et
1: je crois que le, la
0: projection sera suivie d'un temps de d'échange avec une une critique. Oui, la critique Alice Leroy qui vient pour la première fois au Café des Images, qui est chercheuse euh, en théorie du cinéma, qui est euh, qui est enseignante aussi, qui écrit dans les cahiers du cinéma et donc euh, qu'on espère euh, revoir régulièrement au café. Ça s'appelle « Toute une
1: nuit sans savoir à 20h au Café des Images ». Et dans la continuité de ce cycle, il y a un second film que, que vous nous proposez. C'est le mercredi 27 avril avec « Le Monde après nous ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur ce film De quoi il parle
0: Alors là, on est sur, euh, sur un autre film. La, la, ce qu'il y a de commun quand même dans tous ces films, c'est que ce sont des premiers films. Hein. Donc nous, on aime beaucoup aussi montrer des premiers films, des premières œuvres. Là, il s'agit d'un réalisateur qui est français... Qui, euh, qui a présenté son film donc, au festival de Berlin pour l'instant. Le film sort en salle dans, dans une dizaine de jours et donc on va pouvoir l'accueillir au Café des Images. Là, il s'est inspiré, donc c'est une fiction cette fois-ci, pas un documentaire, et il s'est vraiment inspiré de, 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 de la précarité de la jeunesse d'aujourd'hui, euh, pré-Covid, post-Covid, de notre société ubérisée, euh, et il a traversé aussi c'est pareil tiens je suis en train de faire le lien avec le film d'avant aussi c'est traversé par une très belle histoire d'amour et donc euh, et donc on se retrouve voilà entre euh, entre les jobs presse -citron, euh, des, des des vendeurs des et, euh, et tout ce monde de marketing dans lequel on vit et puis une histoire d'amour avec un un personnage qui a presque qui a presque un air de comment dire d'un héros de de Balzac parce qu'il monte à Paris, il arrive, il débarque et il fait sa connaissance naïve de, de la grande ville qui prend comme ça et de tout un système qui prend comme ça en, en, en pleine figure comme on en a tous fait l'expérience à nos jeunes âges. Euh, voilà. Et le réalisateur s'appelle Luda Ben Salakazanas. Et vous aurez la chance de le recevoir je crois Oui, il sera là. Et il y a toute une... On va faire une avant-séance qu'on est en train de finir de caler, mais où il y aura... En fait, il y aura tout un sujet traité qui sont les billets suspendus, chose qu'on fait au café des images, qui sont proposés aux spectateurs d'acheter quand vous venez au ciné d'acheter peut-être deux places et d'en laisser une pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'en acheter comme on fait est des cafés suspendus initiative. des voilà donc là il y a autour il y a une opération comme ça autour du film et donc des billets de cinéma pour cette soirée vont être distribués euh, avec euh, le partenariat avec l'association Lagorae qui intervient à l'université et qui aide les étudiants en aide alimentaire, hein, les étudiants précaires sur de l'aide alimentaire. Donc, il euh, donc y aura cette, cette thématique et puis plein d'autres fils comme ça, sociaux, qui vont être tirés autour de, de ce moment. Donc, euh, donc, venez un peu tôt. La séance est à 20h30, mais on aura un petit accueil assez festif au Café des Images, au, au restaurant juste en bas avant. Ce sera le mercredi 27 avril. Le lendemain, un autre film
1: euh, se place également dans le cadre de ce cycle. C'est La femme du fossoyeur. C'est encore une histoire d'amour, mais il n'y a mais pas, pas que ça.
0: Mais c'est vrai, toujours une histoire d'amour. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> On programme que des histoires d'amour. Euh, là, c'est une histoire d'amour qui se passe dans un lieu qu'on ne connaît pas et qu'on a très peu vu filmer, qui est Djibouti, la frontière, la Somalie. Euh, le réalisateur qui s'appelle Kadar Aiderous Ahmed, est un réalisateur qui a grandi en Somalie donc il est somalien jusqu'à l'âge de 16 ans puis avec sa famille euh, du fait de la guerre ils ont immigré en Finlande donc aujourd'hui c'est un réalisateur à la fois finlandais et somalien qui est allé tourner son film donc à Djibouti avec, euh, donc dans la corne de l'Afrique et c'est un film qui est pareil, hein, qui est un film euh, assez euh, bouleversant, très, euh, 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 très beau euh, visuellement. Euh, il nous amène vraiment dans un endroit qu'on qu qu connaît peu. Qu'on ouais. euh, a peu vu à euh, Qu'on a très peu vu à l'écran, dans un milieu aussi, puisque le, le titre, hein, l'annonce, je ne vous en dis pas plus, mais c'est La femme du Fossoyeur, donc il s'agit quand même d'un. Le personnage masculin est un fossoyeur, quelqu'un qui enterre des cadavres. Donc c'est un petit métier. Donc on rentre comme ça dans les petits métiers, euh, dans des quartiers de, de Djibouti. Et le film a lui aussi eu un beau parcours. Il était à la Semaine de la Critique à Cannes l'an dernier. Et il a eu l'étalon d'or au Fespaco. Fespaco, c'est le grand festival du cinéma panafricain. Euh, donc, il a eu euh, là euh, et qui a eu lieu à l'automne. Un festival qui a été euh, décalé pour cause de Covid. <rire> Mais donc, il a, re il a reçu. C'est le premier prix. Donc, c'est un très grand prix. Et, euh, et c'est euh, ouais, vraiment un film que je vous incite à, à venir voir. Alors, on est sur, euh, sur un film qui est en langue arabe. Si certains arabes dialectales, hein, si certains, euh, pardon, arabes euh, littéraires, si certains veulent veulent retrouver euh, cette langue de la corne de l'Afrique et où euh, euh, dans un dans un dans une société euh, musulmane, etc. On sait qu'on arrive aussi dans les derniers jours du ramadan, euh, au moment où on fait la, la, la séance. Donc euh, les horaires sont un petit peu compliqués, mais on s'est dit qu'on allait faire. Donc pour les personnes qui font la rupture du jeûne, on propose de faire, on commence la séance cette fois-ci à 20h. Le film dure... 1h20, on arrive juste à l'heure de Iftar et on va proposer juste avant de débuter la rencontre qui est un, qu un petit ton avec, euh, avec un, une possibilité de faire la rupture du jeûne entre euh, la projection et la rencontre avec le réalisateur. Vous avez pensé à tout. <rire> <rire> on a pensé à tout, maintenant il faut qu'on cuisine un peu.
1: <rire> Ça s'appelle La Femme du Fossoyeur et c'est à, à venir voir et découvrir le jeudi 28 avril. Le lendemain, il y a également une autre projection, c'est celle de SOS Méditerranée qu'est ce qu'il raconte ce film est ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
0: alors là c'est un film alors avec SOS Méditerranée c'est euh, c'est un cycle qu'on qu trace depuis euh, depuis assez longtemps euh, qui est euh, alors c'est la soirée ouvrir les futurs hein, c'est les soirées qu'on fait qui s'intéressent justement à ces mouvements de société à se projeter dans l'avenir et aussi à questionner l'hospitalité. Euh, donc on a fait avec SOS Méditerranée par le passé, dans un temps que certains qualifient du monde d'avant, <rire> pas mal de rencontres de soirées autour de films. SOS Méditerranée travaille sur euh, l'aide à l'aide, euh, sur les, les bateaux qui aident les migrants qui traversent la Méditerranée et qui meurent en dans très traversée. Grand nombre à tra... dans la traversée. Et donc là, on a ce film, Tilo Koto qui parle de ce sujet justement euh, avec, euh, avec la, un personnage qui veut traverser cette Méditerranée, un jeune, euh, un jeune garçon qui s'appelle Yann badji euh, et qui part de Casamance, de son village de Casamance. Euh, là, c'est un film qui est assez court qu'on va, euh, qu va présenter et juste avant, on va aussi proposer un court métrage qui est une exclusivité totale qu'on nous a proposé là très récemment. C'est une très grande réalisatrice de documentaires qui s'appelle Dominique Cabrera, qui a fait ce petit court-métrage de 8 minutes qu'on mettra en avant-séance, qui est un court-métrage qu'elle a réalisé sur la même question euh, et, euh, et qu'elle a réalisé aussi avec d'autres personnes. C'est un film collectif. Euh, donc, on, on va pouvoir euh, les découvrir. Et puis, bien sûr, après, avoir un temps d'échange, un temps de convivialité avec, euh, avec le groupe SOS Méditerranée qui, par cette occasion permet aussi de présenter euh, ce qu'ils sont en train de faire, quels sont les projets en cours, euh, sont, quelle est la situation aujourd'hui des personnes qui traversent des océans ou des mers et comment on peut s'impliquer, comment on peut trouver des solutions ou comment on peut aider euh, le mouvement.
1: Le 29 avril, c'est une nouvelle soirée pour euh, s'interroger, se questionner sur euh, les mouvements, notamment la jeunesse. Merci Elise Mignot merci beaucoup. Alors je le rappelle, quatre films sont proposés dans le cadre de ce rendez-vous. Le premier, il est projeté ce soir à 20h au Café des Images et il s'appelle Toute une nuit sans savoir. N'hésitez pas à aller le voir et retrouver toutes les informations de l'événement sur le site internet du Café des Images. Retour à la musique maintenant. Après la sortie de son dernier EP sur Rush Music, le producteur parisien Darius dévoile son prochain album Oasis avec un titre qui s'appelle Material Girl, un single sur lequel il se fait accompagner par le groupe de rap Low Village pour produire un morceau de danse gros je vous propose de le découvrir tout de suite, c'est Material, Material Girl de Tarius Radio Phoenix.
2: About you from the start. Don't bluff with me, baby. I pull your car I sing to your girl, she go to bars. Material girl. Uh, look, ever since I met her, she been on front material street Material girl. Now I'm starting to think that she got a boyfriend. Material girl. Sex time I'm the in the bed. Material girl. One, two, one, two. Listen, way back before Bill was William, young We was immature little children Someone did you wrong, you were still young You got scars you never heard from What's it like to hold it down for a real one? Just propelled for the ride of your life She want the plane, Jane flooded with ice Meek first beef for animal rights Under the scope and surrounded with lights I hope you not really afraid of heights I
1: Dans la belle antenne, vous venez d'entendre Material Girl de Darius et du groupe Lou Village. Le mois dernier, Belle et Sébastien annonçaient la venue de A Beat of Previews pour le 6 mai sur leur premier album en 7 ans. Jusqu'à présent, on avait pu entendre quelques singles et hier, ils nous ont fait le plaisir de diffuser un nouvel extrait suivi d'une vidéo dans laquelle on peut voir les photos de familles respectives des membres du groupe. Ça s'intitule Young and Stupid, c'est Belle et Sébastien dans la belle antenne.
5: Yelling in my sleep I was crying, feeling weak Do we have to feel this way? It wasn't like this yesterday Everything is fine When you're young and stupid Everything's divine When you're young and stupid There's an easy start to think that beauty brings Put together at the hips Stuck together at the lips Nature has the lead When you're young and stupid Nurture will impede When you're young and stupid And some with dogs getting through the nightly slog latches in the mind. You were young and stupid, keeps us warm at night.
2: Have a fight with someone, or you get frustrated, or you know something's happening, and then you catch a little glimpse of the outside, and I you don't know, it's just a bird flying. And you see a funny shape in the clouds, and you think, what
1: are we doing? You know. So small, nothing, nothing matters, so... À l'instant, c'était Young and Stupid, le nouveau titre de Belle et Sébastien. C'est l'heure maintenant de retrouver Corentin huette de la librairie Brouillon de Culture pour connaître ses dernières recommandations de livres.
3: persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
1: Salut Corentin
6: Salut tout le monde, j'espère que vous vous êtes bien remis du carnaval de la semaine dernière et que vous allez bien malgré la période pas très marrante qu'on traverse.
1: Alors, bah la dernière fois qu'on s'était vu, tu nous avais promis du lourd pour ce mois d'avril. Est-ce que tu peux enfin nous en dire un peu plus
6: Ouais, ça y est, enfin, après plusieurs semaines d'attente à garder mes petits secrets, je suis là pour vous, pour vous dévoiler mes, mes trois précieux trésors et euh, tout d'abord, on va s'enfermer dans un manga qui s'appelle Look Back. C'est un court one-shot publié par Kaze Manga et qui, donne tot et qui détonne totalement de ce qu'on peut lire en manga traditionnel.
1: Alors, un manga détonnant que l'on doit à qui
6: bah, Il s'agit d'un one-shot, comme je le disais, du mangaka renommé Tatsuki Fujimoto. Vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur des séries bien connues Chainsaw Man et Fire Punch. Euh, c'est un jeune mangaka hein, puisqu'il est né en 93. il a seulement 28 ans et il a déjà à son actif ses deux très beaux succès. Et cette fois avec ce manga, il va radicalement changer de style euh, pour nous offrir euh, quelque chose de plus terre à terre et qui offre un tourbillon d'émotions en un seul petit livre.
1: Alors Look Back, ça parle de quoi
6: Look Back, c'est l'histoire de deux jeunes mangakas que tout oppose, Fujino et Kiyomoto. Fujino, c'est une jeune écolière qui passe son temps euh, à dessiner et à compiler ses, histo ses, histoires, euh, ses histoires drôles dans le journal de l'école. Donc le début du, du manga commence, on est euh, à l'école primaire, en hein, fin de l'école primaire. Euh, et donc ce, jour, ce journal de l'école, il lui assure une petite célébrité. Euh, Fujino, c'est une élève un peu dissipée, elle est extravertie, elle passe son temps vraiment à s'amuser. Et un beau jour, elle voit publier dans le même journal de l'école euh, des dessins d'une fille qu'elle ne connaît pas et qu'elle en vit aussitôt par son style radicalement différent. Euh, des paysages très travaillés aux figures absentes. Et ce sont les dessins de Kiyomoto, euh, qui est aussi une élève de l'école, mais qui vit euh, recluse chez elle et qu'on n'a jamais vu. Et euh, je vous laisse deviner la suite. Euh, un jour, elles vont devoir se rencontrer, se confronter. Et là, va débuter vraiment une histoire fantastique, une amitié très forte et donc le tout est porté par des dessins vraiment hallucinants pour ce jeune mangaka mais dont le talent n'est plus, plus approuvé c'est vraiment une très belle réflexion sur la création, sur le dessin et notamment sur son importance dans la société japonaise de notre époque et c'est vraiment un livre qui nous pousse à, à, à persévérer dans nos passions et, et pas oublier nos, nos petits rêves
1: ça s'appelle Look Back. Est-ce que d'ailleurs c'est euh, en plusieurs tomes euh, on...
6: Non, non, c'est un one-shot, donc c'est vraiment euh, juste un volume et c'est euh, vraiment le, le, la taille d'un manga euh, traditionnel. Donc ça fait, euh, voilà, ça fait euh, une centaine de pages et c'est bon. Quoi.
1: Et ça se lit très bien, le manga Look Back, c'est au premier conseil. Qu'en est-il du deuxième
6: ben, On va changer radicalement de sujet parce que maintenant je vais parler d'un essai. Euh, un essai intitulé Corset de papier et écrit par Lucie Barrett. C'est un livre qui va donner à réfléchir sur euh, la place médiatique euh, euh, des femmes d'hier et d'aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui il y a beaucoup de livres qui traitent de ce sujet qu'est-ce qui, qu qui va avoir de particulier celui-là? Alors
6: celui là, Alors, euh, bah, celui -là euh, il va prendre le biais en fait euh, de, de, de l'époque du 19e siècle donc vous savez ça c'est une méthode assez utilisée hein, dans de, dans les essais et puis dans, dans les romans. Euh, de, le fait de parler d'une époque pour mieux dénoncer les travers de, de la nôtre. Donc, euh, et dans celui-ci, on va parler de l'histoire de la presse féminine, euh, comment elle est née, euh, ses actrices et son contenu, et donc au 19e siècle.
1: Et concrètement, c'est quoi la réflexion de l'auteur
6: Alors le, le sujet de, de Lucie Barrette, il est né d'une réflexion sur la presse contemporaine et les magazines que la société impose, si on veut, euh, aux femmes en prenant l'exemple des revues euh, People ou, euh, euh, qui seraient destinées à ce public comme euh, vraiment elle va, elle va se demander comment on en est arrivé là et comment on peut le cautionner comment est-ce qu'on peut passer de revues comme Marie Claire euh, euh, Gala, Grazia euh, à d'autres revues radicalement différentes comme euh, La Déferlante qui est résolument féministe et c'est vraiment tout ce cheminement que l'autrice euh, donc Lucie va interpréter euh, elle a choisi de remonter le temps et de questionner les débuts de cette révolution que fut l'invention de, de la presse et sa diffusion. Et puis, euh, donc euh, en évoquant la, la société euh, machiste de l'époque, euh, pas vraiment changée d'ailleurs, euh, et en évoquant la place euh, notamment de la religion, de la société bourgeoise à l'époque, des contraintes financières que euh, le métier de, les métiers de la presse euh, imposent, euh, et puis en cédant d'un corpus euh, d'archives vraiment impressionnant. Euh, Lucie Barrette elle, va nous, elle parvient à nous montrer que l'histoire de la presse féminine a été et est encore un chemin vraiment semé, semé d'embûches.
1: Le prisme de la presse écrite qu'est-ce qui t'a plu dans cet essai
6: Alors ce que j'ai aimé c'est que euh, ça paraît très sérieux hein, tout, tout, tout ce que je vous ai raconté mais euh, vraiment le ton qu'adopte euh, l'autrice euh, est vraiment génial c'est super drôle euh, c'est très sarcastique, très critique, mais en même temps, c'est très proche d'un travail universitaire, puisque euh, ce travail, tout ce qu'elle cite, euh, est sourcé. On a, on a toutes, les, euh, toutes les listes bibliographiques utilisées, toutes les archives euh, euh, employées. Et euh, en plus, bah, c'est un livre publié aux éditions Divergence. C'est une maison d'édition euh, vraiment engagée. Euh, euh, féministe et euh, totalement assumé et qui a publié des, des titres par exemple de Belle Hooks qui est une, euh, une référence absolue et vraiment le, le titre de le, ce livre de Lucie vient vraiment confirmer cette dimension féministe et c'est vraiment donc un essai euh, hyper accessible qui est rempli d'humour comme je le disais et vraiment super intéressant parce que euh, il parle de notre société à nous en même temps qu'il nous donne un vrai cours d'histoire et en plus, bah, Lucie, elle est cannaise, elle a longtemps été chercheuse et enseignante à la fac et c'est son premier livre et on espère qu'il va en amener d'autres.
1: Et ça s'appelle « Corset papier ». Enfin, un dernier livre que tu souhaitais nous recommander
6: Oui, euh, ça y est, mon, mon coup de cœur concernera... Euh, alors là, je vais vous parler d'un roman et... Euh, enfin, c'est pas qu'un roman, c'est une saga et pas n'importe laquelle. Ça fait des mois que je l'ai lu et que j'attends de pouvoir vous en parler. <rire> Et euh, oui, ce petit privilège des libraires de pouvoir lire les, les livres à l'avance. Sympa. Ouais. Et euh, ça y est, le premier tome de cette saga, euh, la saga intitulée Blackwater de Michael McDowell, édité par la maison d'édition Monsieur Toussaint L'ouverture, vient de sortir. Il y a maintenant une semaine et c'est déjà un carton. Et c'est amplement mérité. Euh, Michael McDowell, euh, si vous le connaissez pas, hein, c'est un auteur prolifique et un scénariste aussi de, ciné de cinéma et assez réputé puisque bah, il n'est autre que le scénariste de l'étrange Noël de Monsieur Jack et euh, Beetlejuice de bah, deux films de Tim Burton bien connus.
1: Ah ouais, quand même. Et alors, s'il est autant censé, ce livre, est-ce que c'est mérité selon toi
6: Ouais, pour moi, c'est totalement mérité parce qu'il y a vraiment un travail monumental qui a, qui a été réalisé euh, par l'éditeur. Alors euh, c'est d'abord un, un flair hein, de, de la part de M. Toussaint L'Ouverture parce que c'est une saga qui est d'abord parue en 1983. Donc euh, voilà, hein, elle a presque 40 ans. Euh, il a fallu ensuite traduire les six tomes que, que compose cette saga, donc la traduction est assurée par Yoko Lacour et Hélène Charrier, et ensuite bah, il a fallu en faire un objet, hein. ils ont gardé les, les six volumes or originaux et euh, ils ont réussi à en composer un très bel objet, vraiment magnifique, hein. euh, et qui coûte seulement, franchement, euh, 8,40€, c'est rien du tout, euh, quand vous verrez la pépite. Euh, et après, bon bah voilà, il a fallu nous convaincre, nous, les libraires, que cette saga pouvait être un carton. Euh, parce que bah oui, qui dit saga dit euh, bah, plusieurs volumes. Là il y en a six. Et là, la maison d'édition, contrairement aux sagas habituelles, eh bah, elle s'est dit qu'elle allait publier chaque tome euh, toutes les deux semaines. Donc, euh, résultat, on a vraiment une saga qui est, qui est aussi addictive qu'une série Netflix. Hein. Et en plus, c'est un très bel objet et euh, c'est très grand public. Et ça vaut vraiment toutes les critiques élogieuses qu'on peut trouver. Hein. Et en plus, il eh ben, y a une histoire.
1: Alors, bah, tu nous fais trépigner. C'est quoi l'histoire
6: eh ben, L'histoire, euh, on est en 1919 aux états unis dans un petit village qui s'appelle Perdido. Et euh, il y a une terrible crue qui fait rage. Euh, le village est inondé, euh, c'est une catastrophe euh, monumentale, et euh, le début du livre, c'est deux hommes qui vont euh, sauver une femme euh, qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam, euh, dans, dans l'hôtel du village, et euh, donc ils vont sauver cette femme euh, prénommée Elinor, cette femme va intriguer tout le village, qui est-elle, d'où vient-elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans, dans cet hôtel, personne ne la connaît, et Elinor, elle semble posséder des, des petits pouvoirs, des, des dons d'influence sur les destinées des personnes qu'elle va rencontrer. Euh, plus le temps passe, plus elle va s'immiscer dans la vie euh, donc de, de la riche famille casquée, qui sont les, les protagonistes principaux de cette histoire. Euh, C'est une famille de riches propriétaires. Euh, ils sont propriétaires d'une Syrie et euh, sont des, voilà, des riches propriétaires et c'est là que les ennuis vont commencer pour, euh, pour cette famille euh, et que leur vie va prendre un nouveau tournant lorsque va débarquer euh, Elinor et euh, on peut vraiment pas lâcher ces livres euh, ils mélangent vraiment plusieurs registres en fait c'est une saga familiale euh, vous avez euh, une dimension historique vous avez une dimension fantastique, magique et poétique et en plus, vous avez une galerie de personnages hyper caractéristiques. Vous avez la, la, la mère de famille, une puissante matriarche égoïste et vraiment avec un sale caractère. Vous avez un fils dévoué, vous avez, cette personnage, vous avez ce personnage hyper intriguant d'Elinor. Euh, bref, c'est vraiment ultra prenant et il ne faut pas louper, c'est une vraie découverte. Et puis, bah, petit bonus, si vous aimez Stephen King, bah, c'est son roman préféré.
1: Et si avec tout ça on n'a pas envie d'aller plonger son nez quand même, ça s'appelle Black Water de Michael McDowell et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Merci Corentin et on se retrouve le mois prochain.
6: Oui, avec grand plaisir.
1: On revient à la musique dans la belle antenne avec une figure emblématique du garage rock, c'est Jack White qui fait son retour en 2022 avec non pas un mais deux nouveaux albums studio sous son propre label Fernman Records. Alors vendredi dernier, il a sorti le premier d'entre eux, il est intitulé Fear of the Dawn et il s'agit de son quatrième album solo depuis la séparation définitive du groupe White Stripes. C'était en 2011, cette fois le projet s'appuie sur des épopées assez excentriques et expérimentales. Je vous laisse écouter, c'est That Was Then, This Is Now de Jack White. <laughs> back. Son rock, c'était That Was Then This Is No, dit tiré du nouvel album de Jack White. On change de style à présent, cette fois avec Pongo. La queen du coup a présenté il y a peu son premier album du nom de Sakidila, déterminée à transmettre son énergie. La chanteuse angolo-portugaise joue avec les influences Afrobeat. On l'écoute sur le titre Pika, c'est Pongo sur Radio Phoenix. dame à bras. Mia... À l'instant, c'était le titre Pika de l'artiste Pongo. Une idée sortie à présent, c'est ce soir à 20h30 au Cargo, venez assister à une performance électro-théâtrale invitée par Yumi, une intelligence artificielle qui voudrait apprendre à aimer. Deux musiciennes vont se livrer à une étrange confession avec la machine autour de musique électro. Livrées au platine, les deux DJ vont se dévoiler autour de leurs morceaux fondateurs favoris et rêvés pour nous entraîner boucle après boucle sur les pistes d'une production originale. Alors en avant-goût, je vous propose de découvrir un un petit extrait de ce que vous pourrez entendre ce soir avec « I wanna be your lover ». Si vous avez aimé ce morceau rendez-vous au cargo ce soir à 20h30 pour la You Night, une performance électro-théâtrale qui sera suivie à 22h de DJ7 on vient de l'apprendre Toro et moi qui s'apprête à sortir d'ici 10 jours son nouvel album mal révèle qu'un court métrage nommé Goz by So Fast sera de la partie et pour accompagner cette sortie je vous propose d'écouter l'un de ses tout derniers singles afin de se mettre dans le bain de sa funk psyché aux harmonies aérées tout de suite on écoute déjà vu c'est Toro et moi
5: Child, what do you need? What do you want right now? Uh. I think I'm free, but I'm tired down. Maybe it's greed to take what's found. A wounded. Knock me out Deja vu in a town like this In a tiny town Red, white, and blue Black and brown No romance And don't you mess around A sweet taboo When you made a vow Mmm, yes sir
1: Radio Phoenix, on vient d'écouter le titre Déjà vous de Taureau et moi. C'est l'heure à présent du flash pour tout connaître des dernières actualités culturelles. Un peu plus d'un an après leur séparation, les Daft Punk dépoussièrent progressivement leurs archives. Sur YouTube, ils viennent de partager le storyboard original du clip de Around the World, une vidéo qui était réalisée par Michel Gondry, connu pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou encore pour des vidéos qu'il avait fait pour Björk, Radiohead ou encore Massive Attack. Alors pour rappel, Around the World, sa figure sur le premier disque du duo, c'était sorti en 97 et pour célébrer ses 25 ans comme il se doit, le disque est ressorti sur les forme de streaming jalonné de quelques inédits et il sera disponible en double vinyle à partir du 15 avril. Musique, toujours, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, ces groupes sont devenus emblématiques d'une époque, d'une ville ou encore d'un genre et trois membres de ces formations cultes ont décidé de composer un nouvel album préparé dans le secret le plus total et baptisé justement Third Secret. Alors ce super groupe a enregistré 11 titres pour lesqu lesquels il s'est offert les services de Jack Andino, un des producteurs les plus mythiques du grunge. L'album est actuellement disponible sur les plateformes de téléchargement ainsi que sur le site internet du groupe. C'est la fin, Scrat, l'écureuil de l'âge de glace, a enfin dévoré le gland qu'il pourchassait depuis près de 20 ans. Cette course-poursuite infinie, qui a débuté dès la sortie du premier film de la saga en 2002, prend fin pour de bon, puisqu'en effet Blue Sky, qui est à l'origine de cette saga, mais également de Rio Robots, Epic ou encore Ferdinand, va cesser d'exister, car Disney a racheté les studios en 2017 et a annoncé sa fermeture. C'est un flop Acheté près de 3 millions de dollars, le NFT du premier tweet de l'histoire a été remis aux enchères mais personne n'en veut, alors que son propriétaire espérait en obtenir 48 millions. Seulement une vingtaine d'offres ont été faites et la plus haute est de 6 000 dollars. Pour beaucoup, cette situation rappelle l'instabilité du marché des NFT, ces objets, vous savez, numériques qui sont liés à un certificat d'authenticité. Voilà, c'est tout pour le flash culture de ce jeudi. On revient à la musique. Hier est sorti le clip de Sirens, un son de flume, et Caroline Polachek, coécrit et produit par Danny Harle. Alors il apparaîtra sur le prochain album de flume et il est intitulé. Si Palaces, l'es pas l'assise, ce sera le 20 mai prochain. Ce disque signera la suite de la mixtape de 2019 des producteurs australiens His This Is Flume qui avait valu notamment à l'artiste sa deuxième nomination au Grammy pour le meilleur album de dance électro. Alors tout de suite, voici Sirens sur Radio Phoenix. vous venez d'entendre Sirens de Flume et Caroline Polachek Interpol, la bande de Paul Banks fait son grand retour 4 ans après Marauder. le trio new-yorkais nous dévoile le titre Tony, ce single figurera prochainement sur The Other Side of Make Believe le 7 album du groupe qui paraîtra le 15 juillet prochain chez Matador alors c'est sorti il y a quelques jours je vous propose de le découvrir maintenant voici Tony de Interpol Le dernier son de l'émission, c'était Tony de Interpol. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous avais annoncé en, en, dans le sommaire le billet mode de Léa Romain. Malheureusement, elle a été retenue, mais on se fera un plaisir de la retrouver prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous retrouve lundi prochain à 18h, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous. Ciao